0: Incerteza, medo, necessidade, possibilidade, recomeço. Existem inúmeras razões que nos fazem partir para novos caminhos e buscar novos começos. A pandemia gerada pelo Covid é, infelizmente, um contexto que nos força a procurá-los. Mas eles existem e podem estar mais próximos do que imaginamos. A gente sabe, esse contexto gera dúvida antes de gerar solução. E a mudança, quando parece eterna, assusta e preocupa. Mas depois de sentir essas aflições e refletir sobre as possibilidades de reconstrução, nós, do podcast 041, pensamos em formas de recomeçar. Nosso posicionamento é, antes de tudo, reconhecer que as dificuldades são imensas e diferentes para cada pessoa que enfrenta a crise. Depois, ajudar a entender que podem existir, mesmo em um momento de muita preocupação e dor, novos caminhos a partir de iniciativas próximas de você. Portanto, definimos aqui o nosso corte. Como nos reconstruir durante esse contexto caótico? Antes de seguir, a gente precisa abrir um parênteses aqui. Temos consciência que falamos de um lugar privilegiado e que alguns temas discutidos aqui fazem parte de realidades específicas. É importante mencionarmos isso para que você que nos acompanha possa consumir o nosso conteúdo com prazer e para que a gente possa produzir ele com responsabilidade.
1: Bem, depois de apontarmos isso, é hora de apresentar nossos convidados para esse episódio, a Sandra Piorozan e a Luísa Paiva. O episódio vai ser dividido em dois momentos. No primeiro bloco, vamos conversar com a Sandra, que é psicóloga e empreendedora da Sagicom, uma empresa de psicologia do trabalho, e tem toda uma experiência voltada ao desenvolvimento profissional e pessoal. Ela vai nos contar um pouco da perspectiva do indivíduo no mercado de trabalho para tentar nos ajudar a entender o nosso papel nesse contexto. Depois, vamos falar com a Luísa, cofundadora da TELA. Para quem não conhece, a Tela é um estúdio criativo de Curitiba, construiu uma rede de profissionais e atualmente fornece a várias empresas soluções de problemas e reconstrução. Com ela, a gente vai explorar a parte prática de desenhar e concretizar planos.
2: Amigos e amigas, eu sou Caísa Frade.
1: Eu sou Igor Açafrão.
2: E eu sou Ludmila Borinelli. E você está escutando o Podcast 041. Eu sou
3: mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
2: Podcast
1: 041 Bem-vinda, Sandra. Obrigada por aceitar o nosso convite de participar do Podcast 041. Prazer é meu. Primeiro a gente queria saber como é que você tá. É, nesse momento de quarentena. E antes de começar, a gente queria fazer um, uma pergunta, na verdade, que é sobre o que o CRG não diz sobre você. Ai, meu Deus.
3: <risos> Aí vocês me pegaram. Então, eu, o CRG... É, eu acho que falar de mim é falar, sou mãe, mãe de duas crianças lindas, eu amo cachorro e música faz parte da minha vida, eu sou de uma família de músicos, mas, mas eu, que bacana. Sim, eu tenho uma, uma prima que é cantora lírica, maravilhosa, eu tenho muitos primos que tocam, tenho minha, meus irmãos todos tocam e eu não toco nada, Sério? Então, isso é uma realidade Sério. da Sandra. E é muito bacana, né? Porque eu acho que isso, isso dá mais, dá um podcast inteiro para falar sobre isso. Mas enfim, eu sou de uma família de músicos, amo a música e eu sou a que bate palma para quem canta.
0: Justo. E como você está passando esse momento, Sandra, de quarentena? A gente sabe que está voltando aos pouquinhos, né? mas como está sendo é, para você? Como eu
3: trabalho com treinamento, teve um impacto muito forte, porque a gente está com todos os treinamentos que eram o, o a minha... A, atividade profissional mais intensa. Então, toda semana eu estava em viagem, né, atendendo as empresas. Então, foram suspensas aí. A princípio, algumas só vão retornar em setembro, outras estão se reajustando para o online. Então, a gente está passando por um momento muito interessante, eu diria isso. Eu estou no momento que eu tenho produzido muito, eu acho que tem me dado a oportunidade de fazer coisas que, pela correria, eu não consigo, que é fazer mais lives, que é estudar mais, conhecer uhum. o mundo da tecnologia. Então, assim, tem sido muito interessante. Eu nunca tive muito medo de mudanças na minha vida, que isso eu acho que é uma coisa também que o RG não conta, mas eu sou uma pessoa, acho que se eu fosse definir a minha característica, seria a ousadia, né? Então eu sou uma pessoa ousada e eu gosto de quando as coisas é, me tiram um pouco o chão, assim, de me reinventar, isso é um perfil meu. E, então tá sendo muito bacana e curioso, assim, porque a gente tá se experimentando, vendo como é que as pessoas estão lidando, o trabalho da psicologia, eu acredito que agora Teve um aumento, né? Muita gente voltando para psicoterapia, enfim. Então, está sendo interessante. Estou mais ansiosa, naturalmente, pelo contexto. O fato de ser mãe e ter dois filhos em casa é, talvez, o maior desafio para mim hoje é este, porque você precisa se assim, reinventar muito, né? Como mãe. Eu acho que até mais como mãe do que necessariamente como profissional. Está sendo um
0: pouco desafiador aí. É justamente sobre isso que a gente queria começar a nossa conversa hoje, sobre essa possibilidade de novos começos. Você falou que você está se adaptando e está sendo um momento até produtivo para você fazer algumas coisas que você já tinha planejado, uhum. né? mas a gente sabe que esse momento de isolamento ele tá sendo bastante difícil e complexo para todo mundo, no Sim. contexto geral mas você acredita que essa é uma situação que pode ser um start para novos começos, pode ser um contexto interessante pra gente começar a pensar em novos planos em novas ideias. Eu acredito
3: que é uma oportunidade das pessoas repensarem o seu trabalho, o estilo de vida, o que ela prioriza, então assim todas as situações conflituosas elas são oportunidades vai depender muito do processo de cada um aí, né? Então, eu atendendo, por exemplo, as pessoas em consultório, eu vejo que muita gente que já estava num processo intenso de autorresponsabilização, de autoconhecimento, está conseguindo aproveitar esse momento para justamente fazer isso que você falou, repensar, valorizar algumas coisas buscar adaptabilidade né ou usar sair da zona de conforto e a gente vê outras pessoas presas numa necessidade de segurança que o cenário não nos traz agora né então são pessoas que acabam sofrendo um pouco mais então eu acho que depende muito de cada um né pode ser sim uma grande oportunidade tá até porque cada vez mais a gente vai sofrendo essas alterações né o mercado de trabalho no mundo a gente já vem falando sobre isso bastante nas empresas sobre esse Reinventar se, e que agora, tipo, não dá para você escolher, você tem que se reinventar, né? Então, é, eu acho que é bem isso, depende de cada um, mas pode ser uma grande oportunidade, sim.
1: E Sandra, pensando nesse tema do nosso episódio, que é voltado para novos começos e também novas técnicas, que a gente pode desenvolver nesse período, você acha que a gente está vivendo também uma aceleração dos princípios da economia 4.0, com essa mudança de... É, padrões de consumo e até de comportamento? Com né?
3: certeza, né? A gente já vem trazendo a questão da Revolução Industrial 4.0, no Fórum Mundial de Economia de 2016, começaram -se a se falar sobre é, esse novo momento mundial, e era interessante porque o marco dessa mudança mundial era 2020, né? A gente até fazia um prognóstico pela realidade do nosso país, que aqui a gente teria, a gente ia ser um pouco mais tardio esse impacto nas grandes, é, nos grandes centros mundiais, a gente já, já via uma mudança radical né, com relação a isso. Aqui a gente vai sentindo, a gente já está vivendo essa revolução industrial 4.0 com o Uber, com o WhatsApp, com o PicPay, né, mas ainda é uma coisa que a gente... Consegue, é, quem não participa disso ainda tem lá o, as formas mais tradicionais de fazer. Isso
0: que você falou é bem interessante, porque ela traz essa perspectiva, essa questão da Revolução 4.0 traz uma perspectiva que foca muito no desenvolvimento das pessoas, né? Especialmente Sim. porque as habilidades são, que são exigidas são outras. Mas antes dessa perspectiva estar mais em voga, como você acredita, assim, dentro da sua experiência, que era o histórico de posicionamento das empresas em relação a esse assunto.
3: A gente já tem um crescimento muito grande de treinamentos, envolvimentos, capacitação, até porque, desde que se falou da Revolução Industrial 4.0, em todas as fóruns mundiais de economia, quando se falava em inteligência artificial, se falava em capacitação das pessoas. Justamente por uma preocupação em relação ao desemprego. Então, as pessoas precisam ser capacitadas para poder desenvolver habilidades que é, elas conseguem continue produtivo e com valor no mercado, né? Então, por muito tempo, as empresas acreditavam, é, valorizavam muito hard skill, né? Que são habilidades normalmente aprendidas, o teu currículo, os cursos que você fez, enfim. E a gente vê uma ascensão no soft skill, né? Que são competências mais comportamentais, é como você se relaciona atitudes que você tem, comunicação e aí a gente pode citar muitas soft skills que são muito mais comportamentais, pensamento crítico, criatividade, flexibilidade resiliência, o próprio networking que você estabelece com as pessoas, né, então tudo isso é, cada vez mais tem sido necessário ser desenvolvido no mercado de trabalho e as empresas já vinham percebendo as pessoas já estão percebendo isso, né, é, a gente vê pessoas buscando cada vez mais se qualificar, então a gente tem, sim, um aumento é, significativo. Claro, não é geral, né? Grandes empresas já entenderam isso. Existem empresas que fazem para cumprir protocolo, literalmente, eu, particularmente, não gosto de trabalhar em empresas assim, que você vai lá, você dá o treinamento só para dar. Eu gosto das empresas justamente que entendem o valor que aquilo tem. Do funcionário, por exemplo, que vem participar de um treinamento, entendendo o que aquilo pode agregar na vida dele. Até porque hoje a gente trabalha muito com a educação continuada, né? É, isso é uma mudança muito significativa, por exemplo, quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, é as pessoas entenderem que o dia que ela se formou na faculdade, é só uma formatura. Ela vai ter que se formar para o resto da vida dela, né? É um aprendizado ao longo da vida, né? Existem até alguns termos que falam sobre isso, né? O aprendizado contínuo. Então, tem é, todas as novas
2: técnicas, novas formas de fazer, que estão cada vez mais aceleradas. Então, qual que é o nosso papel nesse contexto? Qual que é o meu papel nesse contexto? E esse é um elemento que dita nossas ações, assim, né? E como você fala em um dos seus vídeos sobre autorresponsabilização, existem locos de comando. Pensando nisso e considerando as dificuldades que já existiam e que são ainda mais fortalecidas nesse contexto, como a gente pode obter controle durante esse momento, sabe? Ou quais comportamentos podemos desenvolver para não perder o controle por completo, assim? Tá. Ou a noção de controle? Tá, vamos, vamos esmiuçar essa ideia de controle que eu acho bem
3: interessante. É, nós temos dois tipos de locos de controle, que é justamente como eu avalio a situação que me é indesejada. No fritar dos ovos, é como você enxerga o que te cerca, a tua percepção social, a tua visão de mundo, né? Então, quando a gente tem dois tipos de locos de controle, o externo e o interno. E aí a gente entra em duas temáticas que eu acho bem legal da gente falar que é o protagonismo e o vitimismo. Então, assim, quando eu tenho um locus de controle externo, eu me vitimizo diante do mundo. Então, eu nunca sou responsável pelo que acontece na minha vida. Eu sempre sou resultado do que está fora de mim. Então, foi o, o patrão que puxou meu tapete, foi a, a pessoa que estragou o meu relacionamento, foi o outro que quer me boicotar, a pessoa não enxerga o papel que ela tem na própria vida. E já um locus interno é uma mente solucionadora de problemas, ou seja, eu olho para aquele cenário que eu não controlo, mas eu controlo o que eu posso permitir que aquilo me afete. Né? controle aí, eu achei muito legal quando pseudo, né? porque entre aspas, eu não controlo as minhas emoções, eu gerencio as minhas emoções, eu não me impeço de sentir raiva em determinadas situações, mas aquela raiva, ela existe pontualmente em função da minha percepção de mundo, dos meus valores, em uma situação ali que é contrária ou incompatível com aquele momento, vai me gerar. Eu tenho que raiva. saber lidar com essa raiva, né? E isso, é entender essa raiva, porque essa raiva vai estar tá falando quem você é, né? O, o nosso processo de autoconhecimento é justamente quando a gente identifica e valida as nossas emoções. O problema é que nós somos educados a não olhar para isso. Sentir raiva é feio, vai para o inferno. Enfim, e as pessoas acabam, é, acabam é, tirando de si a responsabilidade, inclusive, de gerenciar essa raiva, né de entender o que ela representa, é, de qual postura eu posso ter diante disso, porque inteligência emocional, que é uma das competências fundamentais para o profissional do futuro, é justamente como eu gerencio o que eu sinto diante das situações da minha vida. Então, é aí que é a minha autoresponsabilidade Então, como a gente pode lidar com tudo isso, esse momento? Primeiro, entender que tem coisas que a gente não muda. Eu não escolhi ter a pandemia, eu não escolhi o distanciamento social e eu acho que não existe ninguém que tenha escolhido isso. né Isso foi um fato, aconteceu, e a partir daí eu preciso entender as possibilidades que eu tenho dentro desse contexto. Porque a liberdade realmente é você se enxergar Responsável por fazer aquilo que está ao seu alcance. As pessoas, elas têm uma ideia muito equivocada de liberdade, né? Por exemplo, eu não sou livre para jantar em Paris hoje. Puta, mas eu queria tanto jantar em Paris hoje. Mas veja, tá tudo fechado. Fisicamente, não tem como eu pegar um voo, da, 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 não vai chegar hoje. É, eu, economicamente. Enfim, tem vários fatores que me impedem de resolver esse desejo. Ai, Sandra, então você não é livre. Porque você só seria livre se você fizesse realmente todos os seus desejos. A questão da liberdade do indivíduo humano é uma liberdade situada. Eu não posso ir para Paris jantar hoje, mas eu posso fazer um jantar incrível dentro do contexto que eu estou inserido. Aquilo que me é valioso, que é importante para mim, com as pessoas que eu amo. Então, eu posso, dentro daquilo que me cabe realizar, ou eu posso ir para casa e ficar lamentando porque eu não posso ir para Paris. Veja, isso é locus de controle. Então, o que eu posso controlar, eu vou, então, me responsabilizar por isso. E o que eu não posso controlar, eu não vou gastar energia me lamentando. Ah, mas por que que aconteceu isso? Nossa, mas não devia. Então, acho que é mais ou menos por aí. né? Enxergar a nossa limitação enquanto ser humano, e ao mesmo tempo, enxergar a nossa força diante das situações.
1: Sandra, eu queria... A gente fez uma reflexão sobre algumas questões do passado e eu queria fazer esse caminho com você que a gente estava analisando como é que era a carreira na né, época dos nossos pais. Muitos dos nossos pais tinham o objetivo de entrar em grandes empresas, para passar boa parte da vida nessas companhias e aí com a geração dos millennials isso foi mudando um pouco, a gente começou a ter uma carreira mais baseada na questão das decisões do indivíduo é, de fazer uma carreira que fizesse sentido né, para o que a pessoa quisesse construir e agora, com esse evento do Covid-19, a gente está passando por uma mudança na sociedade, né? A gente ainda não sabe o que, que vai ser no futuro. E eu gostaria de colocar para você essa questão. Como é que você acha que pode ser o posicionamento do indivíduo em relação ao futuro do trabalho pós-pandemia?
3: É, eu vejo assim, ó, essa mudança né, é, do, do mercado de trabalho, né, as empresas, ela, você ficava a vida inteira na mesma profissão. Hoje, quando a gente fala em mundo VUCA, a gente fala que uma das competências fundamentais para o futuro é versatilidade, é disponibilidade para entender os contextos, as realidades que a gente está inserido. Então, é impossível a gente manter a ideia de trabalho da época dos pais de vocês ou dos meus pais, por exemplo, né? Era algo mais fixo, mais, entre aspas, seguro. E eu acho que a gente vem quebrando tantos padrões e paradigmas, né? O mundo moderno nos traz essas quebras, e eu acho isso fabuloso, né? Da gente poder questionar realmente, né? E a partir daí, essa vulnerabilidade do mundo, né? faz com que a gente precise estar repensando o tempo inteiro. Então, a gente já vinha sofrendo, eu, eu brincava muito nas empresas, antes do Covid até, que falavam, é, eu sempre fiz assim, não cabe mais essa fala. Você fez e deu certo até ontem. Amanhã não vai dar, porque as mudanças estão acontecendo, então você vai ficando obsoleto mesmo. Né? Então, essa percepção de trabalho mudou muito. Né? Hoje a gente fala muito mais em propósito, em sentido do trabalho, e não só ter um emprego. Hoje a gente é, é, aprendeu que qualidade de vida é você viver intensamente o, que o, o teu momento presente. Então todas essas mudanças também do mundo, que é valorizar mais a qualidade de vida, então essas mudanças que o mundo vem trazendo, com o Covid intensificou, porque você está trabalhando em casa, você tem que ter autonomia, você tem que saber que você precisa produzir X, ou até mais no seu dia, independente da hora que você vai fazer esse tipo de coisa. Muitas empresas sofreram, viu? Muitas empresas não tinham estrutura para as pessoas trabalharem em casa. Não tinham estrutura, principalmente dos seus gestores. Olha que forte isso. Gestores não preparados para ter uma equipe trabalhando em casa. Porque são os gestores ainda muito presos ao fiscal. Então, quando eu estou olhando para a pessoa... Né? Então, assim, é, as empresas se proíbem, o WhatsApp, Facebook, para a pessoa produzir. Em casa, você não proíbe, você não tem como proibir. Então, você tem que contar com o engajamento dela para que ela possa render.
0: Eu acho que esse que foi o maior baque, né? Quando a gente soube da notícia da, da magnitude que é a pandemia, né? Muitas empresas não sabiam como agir, aí acabaram demitindo funcionários em massa, assim. E agora a gente tá vendo que como a questão se, se prolongou, a gente tá vendo que muitas empresas estão conseguindo se adaptar de uma forma que elas nem imaginavam antes, né? Mas a gente está percebendo que existem habilidades Sim. que a gente não sabia que existiam antes e que estão sendo super interessantes tanto para quem a empresa quanto para a gente que trabalha em casa. Perfeito. E é muito da abertura, principalmente
3: dos gestores, né das empresas, para que isso seja possível.
0: Sim, sim. Inclusive, a gente estava conversando sobre essa Revolução 4.0 e a gente viu que é, ela já prevê algumas habilidades que são muito apreciadas no meio profissional de hoje e no futuro, obviamente. E daí a gente queria conversar com você um pouquinho sobre o que o Fórum Econômico Mundial ditou ele ditou algumas competências né, do profissional do futuro que podem ser absorvidas hoje já para a gente tentar refletir um pouco mais sobre elas. E a gente queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre isso. E, principalmente, como a gente pode desenvolver alguma delas hoje no nosso contexto.
3: Olha, você sabe que eu, acho, eu sempre falo que o fundamental para a gente continuar a, a, sempre estar se desenvolvendo é autocrítica, autoanálise. Você está sempre repensando o seu fazer. Cuidado quando você acha que você atingiu o teu máximo. aí ah, eu fiz tudo o que eu poderia. Cuidado quando você tem muito medo da crítica. É, crítica mesmo, sabe? Não só o feedback, uhum. como a crítica. A pessoa que diz, você foi errado. Queiram isso. Eu acho isso fundamental para as pessoas estarem sempre se atualizando, né? Porque as pessoas fogem. A gente foge muito, né? A gente tem uma ideia de sermos Deus. E aí vários filósofos falam sobre isso, né? essa nossa idealização de quem a gente é, esquece que nós somos um processo em construção contínuo. Isso o Sartre fala muito, né? Eu, eu me construo enquanto vida, por isso o existencialismo, que é do nascer ao morrer eu estou me construindo. Eu só esgoto essa, essa construção quando eu morro. Tanto que Sartre olha para o cadáver e fala, e aí o ser, ou seja, aí ele é, ele não pode mais mudar. Até uhum. então você está, uhum. então você está bom. Por exemplo, eu sempre brinco né, que às vezes os pais uhum. uma crianças com potenciais. Porque ela fala, você é maravilhoso, você é inteligente, você vai conquistar o um mundo. Você tem que dizer assim, olha, você tem todas essas habilidades, mas você precisa querer. Então, você precisa se esforçar. Nada é garantido nessa vida, uhum. a não ser que você esteja sempre num processo de construção. Então, eu acho que isso é fundamental. E depois, competências uhum. que são cada vez mais sinalizadas né, que são exigências do profissional do futuro, né? que são dez, a primeira delas uhum. é justamente a capacidade de lidar com problemas complexos. Uhum. Então, de querer o problema, de buscar uma solução, de querer resolver, de não ter medo, do, o problema ele não me destrói, pelo contrário, ele me instiga a estar construindo, que é isso que a gente está falando de locus uhum. externo, né? protagonista. Então, eu olho para uma pandemia, para um distanciamento social e vejo esse problema, eu encaro ele e vou pensar, então, em possibilidades para mim. É, e aí, nos contextos de trabalho, isso mais, mais, mais intensamente. O segundo a competência importante é pensamento crítico. Olha que importante hoje né? Você pensar criticamente Você tirar as suas percepções Você ter uma opinião sobre os cenários Você buscar fontes Que te tragam informações E não ser manipulado por isso Mas pensar sobre aquilo Entendendo os contextos que a gente está inserido né? Hoje com tanta briga Política que a gente vive para você sobreviver de forma sadia, você tem que ter pensamento crítico. Você tem que buscar informações e pensar por você. Né? Então, hoje, cada vez mais é estimulado isso nas empresas. Posicionamento, postura, capacidade crítica. E a crítica não é o rebelde sem causa que é contra por ser contra. Mas é aquela pessoa que pensa sobre aquilo. A terceira competência é a criatividade. Novas ideias para problemas reais. Ou seja, a capacidade que eu tenho... De criar possibilidades diante das situações. Então, qual é o problema, né? Então, para eu resolver problemas complexos, eu preciso criar, né? Compreender o problema, estar tá sempre buscando ampliar repertório, né? Que é ter experiências de vida que te proporcionem maior possibilidade de conexões e assim por diante. Quarta competência é liderança e gestão de pessoas. Olha que importante. Então, cada vez mais, com a automatização dos trabalhos, com a inteligência artificial, o lidar com pessoas está em ascensão, porque não vai ser mais a questão técnica que vai te tra transformar em um diferencial mas é a tua capacidade de relacionar-se, transformar esse conhecimento em algo em comum, Isso é fazer sentido para os outros, para a sociedade que eu estou inserido. E aí que entra justamente a quinta competência que eu trabalho aqui. Conhecimento não é coleção, é conexão. Cada vez mais a gente... Ó, por exemplo, a pandemia, se a gente não tivesse conectado na internet com as pessoas, a gente estaria no processo de enlouquecer, nós somos seres sociais. Inteligência emocional é outra competência, a gente já falou um pouquinho sobre isso, então a capacidade de se perceber e gerenciar como se sente, capacidade de julgamento e tomada de decisão, olha que importante, então quando eu avalio as situações e me posiciono diante delas, entendendo que aquilo é o melhor para todo mundo, por isso então a capacidade de julgamento, e não necessariamente só para mim, né, então, o que eu gostaria frente ao que precisa para o coletivo que eu estou inserido. A oitava competência, a orientação para servir. Então, a ideia de compartilhar, de crescimento mútuo. A nona, negociação. Então, olha a comunicação aí como um ponto fundamental de expressar, de escutar e poder chegar né, em acordos. E a décima, que eu já falei, que é a flexibilidade cognitiva. Né? Então, essa capacidade de estar aberto para o aprendizado e cada vez mais é crescente e constante na nossa vida. Então, a adaptabilidade aí como uma competência fundamental para a gente poder continuar ativo e produtivo no mercado de trabalho e na vida.
2: Essas habilidades, elas, elas são muito... Eu acho que elas são além do profissional, né? Tá Essas habilidades do, do profissional do futuro. Mas elas são muito além, assim. Você consegue encaixar e melhorar a sua vida como um todo. Você falou delas. Eu, você falou tudo, tô... sabe uma
3: coisa que eu falo muito nas empresas, eu não me torno melhor profissional se eu não me tornar uma melhor pessoa não existe pessoas diferentes a, a, a minha vida profissional a minha vida pessoal, é tudo uma coisa só, é uma vida, você é uma pessoa, é, você tem aspectos da tua vida profissional, pessoal, mas veja você vai, se você é desorganizado a tua profissão vai sofrer um impacto disso
2: pensando nesse contexto de novos, novos começos, é, a criatividade que é uma dessas, dessas características que você citou, parece ser acho que a competência que mais se destaca assim, né? para finalizar nossa conversa como que você acha que podemos despertar nossa criatividade durante esse momento de pandemia? Pergunta. <risos> a pergunta eu acho que milhão. até como você
3: lida com o teu dia, sabe? as possibilidades que você vê para o seu dia, cuidado com as coisas muito prontas Cuidado quando você se coloca empecilhos para o que você gostaria ou não. Eu acho que a criatividade é quando você abre espaço mesmo para as possibilidades de você fazer do teu dia algo agradável. Então, se eu vejo que eu tenho que ficar dentro da minha casa, com a minha família, eu não posso sair, é, como é que eu posso transformar esse dia em algo agradável? Começa por aí. Nesse, nesse olhar mais construtivo diante das situações que nós estamos inseridos. E acho até que hoje nós vivemos um momento intenso de desenvolvimento da criatividade. Eu acho muito importante, quando a gente fala em criatividade, que é ampliar repertório. Fazer coisas, por exemplo, que você não está acostumado a fazer. então Toda vez que você faz algo que não é habitual que você fala, Por exemplo, eu tenho amigas que nunca falaram na internet e que agora estão tendo que atender online que estão fazendo live. Que maravilhoso que você está ousando possibilidades que até então você não se via. Sabe uma coisa que eu falo para os meus pacientes no consultório? Olha, bem legal isso. Você só sabe até onde você pode ir indo. Você não sabe até onde você pode chegar se você ficar parado. As pessoas se surpreendem muito com o que elas são capazes de, conquistar, quando elas se lançam as possibilidades mesmo.
1: Olha, Sandra, a gente vê que conversa boa passa rápido. Sim! E conversamos tá conversando sobre assuntos muito interessantes, é, passou muito rápido e para finalizar, a gente gostaria de pedir para você divulgar as suas redes sociais para a gente, ah, para quem quer te encontrar, saber mais. Muito bem, então eu sou Sandra Perozan.
3: É, é para você encontrar a gente né, tem que procurar a Sagicom Ampliando Possibilidades que é uma empresa de desenvolvimento humano então nós fazemos um trabalho desde psicoterapia é, aconselhamento profissional, mentoria nós temos um trabalho agora que a gente mudou, ele era presencial e agora a gente adaptou para o online que é o plano de desenvolvimento individual que é um trabalho bem bacana focado na carreira profissional que a gente faz teste psicológico e feed, é, feed forward, né? Que é, é a gente pensar aí em construção para carreira, em possibilidades para a carreira profissional. Então, com possibilidades, temos no Instagram, YouTube tem alguns vídeos bem legais que a gente fez. É, a gente faz treinamento para empresas também, palestras, workshops. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, estamos aí à disposição.
1: <música> E agora a gente vai explorar a parte prática de desenhar e concretizar planos com a Luísa Paiva da tela. Bem-vinda, Luísa. Obrigado por topar participar desse momento com a gente. É, antes de começar, você consegue contar... Pra gente o que o seu RG não diz sobre você?
4: Então, eu sou Luísa Paiva e o que o meu RG não diz é que eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Então, eu faço muitas perguntas, sou bem questionadora e eu sempre lembro do que as pessoas me contaram dessas perguntas e faço mais perguntas sobre aquele assunto. Além disso, o meu RG não conta que eu sou leonina com acidente e sagitário e isso pode, enfim, quem estiver escutando pode tirar várias conclusões e o meu RG... Ele não conta também que eu sou apaixonada pelo dia. Eu amo o dia. De forma geral, o que não tá no meu RG é que eu gosto pra caramba de viajar. Eu tenho como uma das minhas paixões o marketing. Por isso que eu trabalho com o que eu trabalho. Empreendo na tela, tenho projeto social além. Minha paixão é, é aprender, então acho que por isso eu sou tão curiosa e questionadora.
0: Você pode contar um pouquinho de você, dessa trajetória profissional, assim, para quem está ouvindo a gente entender um pouco melhor?
4: Então eu comecei minha trajetória ainda na faculdade de administração, fiz empresa júnior e desde lá eu trabalhei com marketing. Então eu estou há mais de oito anos na área. Depois de fazer esse estágio, eu fui trabalhar em shopping center, trabalhei bastante tempo com o mercado de varejo, né, na administração de shopping. Depois disso, trabalhei numa agência de brand experience, trabalhei também como relações públicas com influenciadoras digitais. E, por fim, empreendo há dois anos na Tela e tem um projeto social chamado Além House.
2: Massa! A gente explicou para o público o que, que é a Tela, mas uh, acho que você pode dar uma pincelada da sua visão sobre essa empresa e contar para a gente também o que, que é a campanha Ideias Ainda Podem Sair de Casa. Então,
4: a Tela nasceu de uma inquietação minha e do meu sócio, o Esteli em relação tanto ao formato, quanto aos valores, quanto às entregas das agências de publicidade tradicionais. Então, a gente basicamente se reunia para fazer algumas reclamações, para falar o que, que a gente não estava contente, até que um dia a gente falou, não, vamos resolver esse problema. E aí, surgiu a tela. Entre uma das nossas questões iniciais estava o de como a gente vai se definir, né? Então, vamos ser uma agência? Puxa, não. Vamos ser uma consultoria? Também não. Então, vamos ser uma tela, simplesmente uma tela em branco, que permite infinitas possibilidades. De uma forma mais poética, a tela em branco ela tem um poder gigantesco, dá para criar muita coisa, dá para fazer, enfim, uma obra artística, né? Ou uma tela de um celular com um clique permite uma infinidade de possibilidades. Então, a gente caminhou por esse ideal, né? Há dois anos. E abraçamos diferentes projetos de clientes de diferentes tamanhos, né? conectamos uma rede de criativos aí com mais de 100 talentos. Aí, quando a gente parou para se questionar, e aí, o que, que a gente é? Como que a gente se define? A gente ainda é a tela, que tem é, infinitas possibilidades, mas, mais do que isso, a gente é uma rede de criativos. E, enfim, começou o, o fatídico ano aí de 2020, a gente teve um mote de recomeço, porque é uma nova década, e com essa nova década veio um vírus, né, que é o Covid, e nessa situação... A gente mais uma vez se questionou como que a gente poderia contribuir para esse momento, para esse desafio que a gente está vivendo. E a resposta que a gente encontrou foi com ideias, que é o que a gente faz de melhor. Então a gente uniu a nossa rede, falamos, vocês topam participar de uma campanha para ajudar as pessoas que estão sendo prejudicadas pelo Covid. E daí essa rede topou e a gente falou, tá, e como que vai ser o nome dessa campanha? Vai ser Ideias Ainda Podem Sair de Casa, porque por sorte, ideias que é o nosso principal know-how ainda podiam sair de casa, né? Ainda pode. Então esse foi o nosso a nossa motivação e aí para a gente nichar quem que a gente poderia ajudar a gente estudou um pouquinho quem estava mais sendo prejudicado e vimos que as pequenas e médias empresas estavam sofrendo mais. Então a gente ofereceu para essas pequenas e médias empresas uma ideia de campanha sem custo, envolvendo aí mais de 10 profissionais para realizar essa entrega. Pega isso sem custo para 14 empresas.
0: Na verdade, que acho que você também já falou um pouquinho, mas a gente viu, pesquisando um pouco mais do que a tela, que o site de vocês se baseia todo nessa, nesse conceito de recomeço, né? E especialmente agora, durante a campanha do Ideias Ainda Podem Sair de Casa. Isso dialoga muito com tanto o contexto que a gente está vivendo de pandemia, quanto do século, né? De novas descobertas e perspectivas. Como que você vê essa questão na proposta da empresa? É...
4: A noção de recomeço, ela está muito atrelada a novas possibilidades, a criação e a mudança. E desde que a gente criou a tela, desde que a gente nasceu, isso faz muito parte do nosso DNA. Uhum. Tanto é, da maneira como a gente constrói nossas equipes, como a gente desenvolve as ideias. Então, isso é muito presente. A gente fala muito do poder de um quadro em branda, as infinitas possibilidades que a gente tem. Então, a gente consegue fazer muito esse paralelo. E daí, como eu comentei com vocês, no começo do ano, a gente escolheu como mote de campanha Recomeço. E uhum. a gente fez uma definição sobre o que é um recomeço. É uma definição mais poética, e eu queria dividir com vocês. Posso?
0: Com certeza. Adoramos. Então,
4: Recomeço. É aceitar que todo carnaval tem seu fim. É dar vozes a novas oportunidades. É o dia em que decidimos mudar. É se permitir ter borboletas no estômago, arrepios e frio na barriga de novo. É pintar um quadro em branco. É pensar em maneiras incríveis de tornar metas, planos, sonhos, realidade. É fazer acontecer. É trocar de rota ou seguir em frente. É o que temos a opção de fazer todos os dias. É se dar de presente a oportunidade de viver o presente como nunca
0: mais. Caramba, que bonito. Fofo, né?
4: Mas isso, a gente lançou, a gente, né, enfim, fez o significado de recomeços antes mesmo de começar a pandemia aqui no Brasil.
0: Dialogou bastante, né, com o que a gente está vivendo, assim, infelizmente, mas acabou acalentando muitos corações, eu acho.
4: Caraca, sim, a gente falou, nossa, aconteceu isso, mas, enfim, é, é isso que vem norteando tanto as nossas campanhas, vamos dizer, essas campanhas do Covid, mas as nossas campanhas com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com a nossa rede, é isso que nos norteia.
1: Luísa, como você disse, a tela é um estúdio, uma rede de criativos. A gente queria perguntar para você qual é que é a sua opinião em relação ao processo criativo nesse momento de quarentena? Se o processo criativo é uma coisa muito pessoal, como é que funciona o de vocês? E se você acha que tem diferença o jeito que a gente pensa em criatividade para soluções de algumas questões em contextos sem pandemia e nesse contexto que a gente está vivendo, que é muito único, né?
4: Olha, eu acredito que o processo criativo é, independe do momento que a gente esteja vivendo. Eu acho que o processo criativo está muito mais atrelado a como a gente enxerga o mundo, uma situação, um desafio. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento em que você encara um problema como uma oportunidade você consegue desenvolver as mais diferentes ideias criativas enfim, você consegue ter uma, uma gama de possibilidades maior se você enxergar isso como uma pedra no seu caminho de forma mais pessimista, tá? E eu não quero que isso soe uma coisa de coach ou até de muito mística. Não, tem ciência por trás disso. Por exemplo, vou dar um exemplo da tela. A gente vive falando que a gente adora problema. Que pessoa, que empresa fala isso, né? Adoramos problemas. Mas por que, que a gente adora? Porque a gente vê nos problemas grandes possibilidades. Tá? e esse é o nosso ponto de partida é isso que nos faz desenvolver toda a nossa metodologia depois, que consiste em definir qual é o desafio que a gente vai enfrentar atuar no que a gente consegue controlar, né? fazer pesquisa, conceituação, ativação de rede, conexão com quem vai contribuir para superar esse desafio ou encontrar uma solução para o problema. Basicamente é isso, o ponto de partida do processo criativo está muito em como você enxerga a situação, né? a lente que você usa para enxergar o mundo. Mas... Sim, cada um tem um processo muito particular de aprendizado né, e de desenvolvimento criativo, mas a partir do momento em que você trabalha em equipe, tem, é importante seguir um direcional. Então, essas definições, essas metodologias, independente de quem usa e qual usa, é, são importantes.
2: A gente está vendo que o fortalecimento da tecnologia e da internet é uma realidade e uma solução né, nesse momento de, de pandemia. E muitas pessoas é, veem isso, mas é como se fosse assim, a internet é a porta ela tá ali, só que a gente não sabe como abrir, sabe? As pessoas não sabem como abrir essa porta, como entrar nesse mundo que é, não era tão presente na vida delas antes. Para aqueles que possuem várias chaves para sair do problema, quais poderiam ser as primeiras que a gente podia tentar, na sua opinião? Acho que a primeira
4: chave para se abrir é entender que não existe mais a separação do digital é, em todo mundo online para o offline. A gente hoje vive uma coisa só, então não dá mais para a gente separar como pessoa, como marca, a gente está aí vivendo numa era em que está tudo muito conectado. Esse seria um ponto de partida.
3: Uhum.
4: Em relação às marcas entrarem no digital, eu acho que não tem solução de prateleira, tá? Qualquer mídia, seja ela online ou offline, é, não tem certo e não tem errado. Tem aonde eu vou conseguir conversar com o meu cliente. Então, é um trabalho muito é, da marca de entender quem é o cliente, de entender o seu produto e serviço e estar comunicando isso de uma forma assertiva com o cliente. Reformulando um pouquinho dessa fala, a marca ela tem que entender onde o cliente dela está para comunicar melhor e mais diretamente o seu produto ou serviço vou dar um exemplo para vocês o Uber precisava conversar com o prefeito de São Paulo, eles que são uma empresa de tecnologia que estão aí nas plataformas que estão online, eles escreveram uma carta no jornal de São Paulo para chamar a atenção do prefeito, então esse é um exemplo perfeito do que a minha fala está retratando, que não existe de mídia certa ou errada existe formas inovadoras criativas de você comunicar e entender onde o seu cliente está
0: é interessante porque a gente Costuma perceber que tem dois Grandes lados, eu acho que dentro dessa questão Tem tanto as pessoas que No meio de uma pandemia, por exemplo Tem um certo receio quanto ao Marketing, as mídias E essas ideias fora da caixa E tem o outro lado que está super aberto a isso né? Que vê nisso uma real oportunidade E o que a gente queria saber um pouquinho Melhor é como que esse processo Está se mostrando nas empresas em relação à recepção das mídias Tanto nas mais clássicas e mais tradicionais. Quanto nas mais modernas Pensando que realmente é um momento que se a gente não aderir A essas tecnologias, provavelmente A gente vai ficando para trás, sabe? Eu acho que de maneira
4: geral As pessoas estão mais abertas Não só vendo as mudanças Acontecerem, né, de hábitos De consumo, enfim a gente passou de uma época de que a gente estava vendo tendências em reportes, em espaços de criatividade, para a gente sentir isso, né? Agora é uma questão de necessidade. Não existe mais empresa que não esteja nesse mundo conectado, de online e offline. Então, em relação à recepção, é uma necessidade, já não é nem mais uma. Devo estar ou não online Já é uma, digamos, uma commodity
0: uhum. É interessante, né? Porque ainda que não seja um contexto Positivo, né? Ele acabou no, Abrindo essa porta, realmente, pra gente Entender que ou a gente entra e realmente Entra de cabeça e assume que é essa nova Realidade, ou a gente acaba Não sobrevivendo, né? Infelizmente, tem algumas implicações negativas para algumas empresas, mas acho que está abrindo portas para outras que nem imaginavam que isso era uma possibilidade. A gente vê, na verdade, com o
4: vírus, uma aceleração do que a gente já vinha mapeando, né? Uhum. Então, a mudança de hábito, home office, por exemplo, que era uma coisa que já vinha sendo super discutida, agora acontecendo porque teve que acontecer. Tecnologias, como isso está né, inserido no nosso dia a dia e agora com isso, enfim, se acelerou de uma forma assim, exponencial. Uhum. Diversos tópicos que a gente já vinha, historiadores, cientistas, a gente via já sendo discutidas nos principais fóruns do mundo, agora se tornaram realidade, então cabe às empresas que não estavam ainda, porque eu acho que quando você coloca assim, ah, as empresas mais clássicas, tradicionais, uma empresa clássica e tradicional, ela pode ser inovadora também, sabe? Independente da mídia que ela usa, de onde ela esteja. Se ela está conseguindo conversar com o cliente dela, show, ela está conseguindo o resultado que ela... É, se propôs a alcançar, legal, bacana. Uhum. Mas agora a gente vê essa necessidade extra de estar tá com tudo conectado, né? Pelos novos hábitos que estão sendo criados devido ao, ao vírus. Mas eu acho que é importante reforçar aqui que, mais uma vez, não existe uma mídia certa ou uma mídia errada. Existe o melhor canal para você conversar com o seu cliente.
1: Colocando agora uma outra questão, normalmente no cenário sem crise, a gente já tem o hábito de colocar muitos impedimentos ao transpor as nossas ideias para a realidade, né? E agora a gente tem o agravante do Covid-19. Como última pergunta desse episódio, a gente gostaria de perguntar e de pedir também para você uma mensagem que você poderia deixar para quem está ouvindo a gente e que quer sair da inércia e que quer concretizar ideias e projetos. Bom,
4: eu falaria principalmente de três pontos, tá? O primeiro ponto é cuide-se a gente tem vários dados aí do Fórum Econômico Mundial Organização Mundial da Saúde também é, falando sobre saúde mental e como esse é um esse é um problema que vai atingir a maior parte da população então a saúde mental ela importa e para que todo o resto aconteça a gente precisa estar bem né então se cuidar beber água fazer exercício aquele básico sabe ter uma Boa noite de sono. Esse é o primeiro passo. Depois disso, é entender, eu digo, olhar para dentro. Olhar para dentro no sentido de que você tem uma empresa, um projeto, uma iniciativa. Entender o que que você tem controle, quais são seus pontos fortes, o que que você pode adequar e adaptar para a situação que você está vendo, para que você use isso a seu favor. Aqui nas nossas conversas na tela a gente fala, a gente não vai descobrir a vacina do Covid. Então, o que, que a gente pode fazer com o que a gente tem? Se questionar nesse sentido. E, por fim, é se conectar com a sua rede, com a sua comunidade, ver o que que você pode contribuir, o que podem contribuir com você e fazer essa troca, tá? Acho que essas são três dicas, então se cuidar olhar para dentro e entender seus pontos fortes e o que, que você tem de recurso e, por fim, se conectar com a sua rede para você fazer as coisas acontecerem independentes de tempos de Covid ou não. Queria
2: pedir para você divulgar suas redes sociais para o pessoal te seguir.
4: Para quem curtiu, quer saber mais um pouco sobre a tela, é só seguir arroba tela.galeria, tá? A gente colocou como galeria porque lá tem alguns dos nossos cases. E para quem quiser me conhecer, marcar um café, café por call agora, né? <risos> Segue arroba Luisa com S, Paiva A, então são dois A's no final, Luisa com S. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. É, eu amei conhecer vocês, vocês, adorei a iniciativa, é... muito feliz por fazer o meu primeiro podcast.
2: A gente espera que as conversas com a Luísa e com a Sandra tenham gerado reflexões interessantes para você que está nos acompanhando por aqui. A nossa ideia é pensar em formas de recomeçar e trazê las para que você também possa fazer parte desse processo. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com amigos, mãe, pai, toda a sua família e segue a gente no Instagram arroba @pod041. E se você ainda não ouviu o último episódio, corre lá para dar uma olhada. A gente conversou com o projeto X e com a psicóloga Mariana Trabic sobre meditação e ansiedade em tempo de crise. Até mais.